0: Fantasy, fantasy, football, fantasy, 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 fantasy,
1: football, fantasy. If you like football, you like fantasy. Fantasy, football, fantasy, Привет, дорогой слушатель. Подкаст Fantasy Football Fantasy возвращается в твои уши с специальным выпуском, посвященным Вейверу, и сегодня его для тебя проведут. Два супер-ведущих, два супер-комментатора, два дружбана-братана и так далее. Миша и Антоша. Антоха, привет. Всем
2: салют. Миша, привет.
1: У нас по традиции этот подкаст будет очень сжатый, короткий, без обсуждения практического футбола. Ну, как мы сможем да, от этого уйти, от обсуждения? Так и получится, чтобы было все коротко, сухо, по делу. Но не могу
2: не спросить, как отдохнул Антон? Хорошо отдохнул. Бывал в Испании, походил по Мадриду и Барселоне. Ну, правда, я не, не в отпуске ездил в командировку, но удалось чуть-чуть развеяться, скажем так.
1: Ну, мы про не забывали, да, скидывали да. себе работу на дом. На этой неделе у нас случилось несколько серьезных травм. Самая как бы, страшное, противная, ужасное –
2: это травма
1: Айферта. Он на год выпадает из футбола, возможно, что навсегда.
2: Да, травма была, конечно, ужасающая. Те, кто... Видел, наверное, передернуло почти всех.
1: Да, плюс небольшое повреждение есть у Гронка, Снова травмировал свою проклятую заднюю поверхность бедра Леонард Фурнет. Плюс получил травму Джей Ховард. Ну и вот все, что из этого следует, мы с вами по ходу нашего вейвера обсудим. По традиции, начинаем мы с коттербеков, на этой неделе мы вам предлагаем несколько вариантов для подмены. Да, ну опять же, да, суперфлекса мы не касаемся, потому что там квотербеков нет. Вот это для классических лиг, классических форматов, где на Вейвере есть кого взять. И начнем
2: мы с кого начнем? Ну, надо, наверное, сказать, что мы вот тут отметили несколько фамилий. Ну, во-первых, нельзя пройти мимо прекрасного перформанса Мичева Трубиски. Миша, я вас с Лешей обоих поздравляю с таким замечательным результатом на этой неделе. Но на этой неделе его поднимать равно как и кватербэков из Тампы смысла особенного нет, потому как они все, все на боевике эти две команды, а вот два других имени надо упомянуть, на мой взгляд. И вот я первого скажу, это Алекс Смит. Причина очень проста, его на, постримить на пятой неделе. Дело в том, что э, Вашингтон встречается с э, Новым Орлеаном, и по статистике Новый Орлеан в этом э, сезоне дает возможности зарабатывать целую кучу очков э, для от, может быть, даже больше, чем любая другая команда поэтому вот Алекса Смита я рекомендую именно на первую неделю подумать и, и поставить.
1: Да, хорошо играет Алекс Смит, набирает там свои средние 17 очков на неделе, хороший вариант для стриминга, а в качестве его сменщика, если у вас Смит ну, кем-то забронирован, да, и, или не, не смогли бы его на вывере подобрать, мы рекомендуем а, второго феричного перца, это великий ужасный Black Бортлз. У него пока статистика выступлений похожа на американские горки, но тем не менее отметим, что против Теннесси, да, была слабая игра, но там, как мы теперь уже знаем, защита Теннесси доминирующая оказывается очень сильная, вот, а вот защиты более слабых соперников он, в принципе, разматывает своей игрой, то есть джетсы и патриоты были повержены, очень много на очков набирает, на этой неделе он играет против Канзас Сити, у них плохая за счета и плюс у них э, короткая неделя, да, сити играет в ночь с понедельника на вторник, и, соответственно, воскресный футбол, для них это будет пораньше, потяжелее, так что Black Бортлс наш кандидат, тем более, что опять травму получил Леонард Фурнет, и поэтому мы сразу переходим к раненбэкам. Если у вас есть на вейвере TJ Yeldon, обязательно берите его,
2: да, мимо Йелдена проходить нельзя. Форнет, к сожалению, опять э, нездоров. Да, даже если он здоров, то в принципе Йелден получает достаточно много работы на Даунах. Вот. Но в то время, когда он нездоров, то Йелден, конечно, очень э, интересная цель. Вот на прошедшей неделе он стал, он вошел в десятку рейнбэков по результатам прошедшей недели. Это при том, что Форнет там что-то пытался выходить на поле. Вот. Ну и сразу перейду к следующему кандидату на то, чтобы его подумать о том, чтобы его поднять. Опять же скажу, что это там по БЭК на пятой неделе, который не играет. Я сейчас про Роналда Джонса. Он на четвертой неделе был впервые заявлен на игру в этом сезоне сыграл ни шатка, ни валка, но там проблема заключается в том, что Пайден Барбер, основной раннер по Бэй, он вообще никакой. Вот. Поэтому есть э, очень серьезные, скажем так, э, мысли на- насчет того, что Рональд Джонс станет э, основным раннером. Ему все, что ему нужно сделать, вот, ему вот эта вот да, вот эта возможность перед ним лежит буквально перед ногами. Нужно наклониться и ее поднять и взять. Просто играть хотя бы ровно, и тогда он закрепится в качестве стартера в тампе. Поэтому я, для тех команд, кто играет в глубоких лигах, или если у вас все совсем плохо с раннерами, там по все ваши повылетали, Джерики Макина и прочие, то Рональд Джонс на шестую неделю, да, на пятый, повторюсь, он не играет, может быть любопытным вариантом там, в какой-нибудь слот, например. Либо, если у вас
1: мало вейвер-бюджета осталось, да, вы каким-то образом умудрились за первые три недели все потратить, вот сейчас э, ставка на Рональда Джонса там в доллар, в два, скорее всего, вам его принесет, это очень хорошо.
2: Да, учитывать надо, что он в основном-то, в принципе, на вейвере валяется, то есть он... ну, я думаю, он везде валяется,
1: да. Вот. А на Елдена, конечно же, если он у вас есть на вейвере, надо гораздо больше денег ставить. Вот. Но есть еще два игрока, на которых мы считаем, что надо ставить даже больше денег, чем на елдана и это, во-первых, парень, который сокрушал бюджеты ровно год назад, Тарик Коэн, ресивер слэш раненбэк Чикаго, вот, у него, наконец-то, случалась прорывная игра в этом сезоне, он очень хорошо справился против Тампы, и дело даже не в том, что защита Тампы говно, а это, кстати, на самом деле так, поэтому бесплатный совет по вейверу, да, берите тех, кто играет против тампы, нормальные очков заработаете, вот самое главное было то, что он делил в процент, в пропорции 50 на 50 снэп с Джорданом Ховардом, при этом именно он был основным выносящим в этой игре, то есть Ховард выходил для отключения внимания, в то время как Тарик Коэн именно таскал, то есть первый раз Ховард начал выносить мяч на постоянной основе, только когда медведи вели там в преимуществом 4 или 5 тачдаунов Плюс при этом очень много комбинаций именно заточено под Тарика Коэна, на его возможность сделать мисс-матчи с э, защитой. Поэтому мы считаем, что Тарика Коэна надо ставить много. Но, повторимся, да, этот парень вполне возможно ну, уничтожит ваш бейвер-бюджет чуть более, чем полностью. Поэтому если у вас денег мало, можно как бы гульнуть и поставить все. Если у вас денег много, то не повторите ошибки сотрудников ядерных центров, <смех> не бахайте все на Тарика. Хотя я вот лично уверен, что в отличие от прошлого года, когда было ощущение, что это флюковость, что в этом году все продолжится в той же мере, просто потому что Тарик Кон гораздо больше дает главному тренеру «Медведей», да, чем Джордан Ховард. И второй игрок, на которого можно, ну, если не хату ставить, то очень сильно его искать, целить. Это Нахим Хайнц, Раннингбек, Индианаполис Кольц. Во-первых, Кольц оказались очень и очень неплохой командой. Как защита, так и нападение хорошо играют. Вот при этом Эндрю Лак, как бы он ни заявлял, что его плечо по-прежнему здорово, может быть, все броски, бросает очень коротко. И, соответственно, Нахим Хайнц, который становится, наверное, самым главным пассом Раннингбеком, вот по мере установления этой химии, будет получать все больше и больше целей. Он почти не бегал в этой игре, зато 9 раз поймал мяч. Соответственно, если у вас ППР данного пола, хватит за глаза. Поэтому на Хим аналогично ставьте много денег. Тем более, у него в ближайшие две игры просто две вишенки на торте. Это Новая Англия и Нью-Йорк Джетс.
2: Ну, правда, обе на выезде, но... А то будет Баффла и
1: Окленд. То есть у него вот 4 ну, игры да. подряд сейчас будет. Все очень хорошие. Поэтому я считаю, что вот его...
2: Ну, отчасти его продуктивность была обусловлена появлением и пропаданием с поля Тива Хилтоном, но суть в том, что Тива Хилтон как раз травмирован.
1: Его всегда травмирован.
2: Ну, да, просто сейчас его статус не, не совсем не до конца понятен, не факт, что он будет играть в следующей игре, и если вдруг такое произойдет, играть он не будет, то на Химхайнс, конечно, его котировки на ближайшую пятую неделю против Нью-Ингланда они, конечно, подрастают, потому что лакок кому-то бросать надо, а с северами там не густо за спиной Хилтона, скажем. Так, ну, да, да, к ним мы еще подойдем.
1: Да, и быстренько да. мы пробежимся по совсем э, смутным именам. Это Майк Дэвис, раненбэк Си Хокс, потому что Крис Карсон травмировался, и хорошую игру показал Майк Дэвис. И можно ожидать, что травму Фурнета, которую он ну, по-новой, да, получил, это снова его зайнфер с бедра, будет сказываться все сильнее, и, соответственно, вдруг что случится с для совсем глубочайших лиг Кори Грэнд, такой вот вариант, ну, это прямо мега-мега дипслипер.
2: Но, если честно, то для вот системы NFL Рос я бы ни того, ни другого не поднимал. Только если у вас, ну, совсем с раннерами беда, и вам хоть кто-нибудь нужен для глубины, то, но с другой стороны, я думаю, что тот же Рональд Джонс был бы значительно более перспективным товарищем, потому что при всех общих равных и Грант, и Дэвис – это глубокие запасные, и даже не вторые, а третьи. Согласен. Джонс имеет возможность стать стартером, поэтому...
1: Да, вот так. Идем дальше. Дальше мы переходим к позициям ресиверов, и тут у нас уже есть варианты, которые действительно хорошие, интересные. Вот я бы сказал, что это вот к Тарику Коину и Хайнс добавляется кикико Коути или Кьюти, как его называют некоторые, это ресивер Хьюстон, Хьюстон Тексанс. Да, я почему-то да хотел сказать, да. что Хьюстон Уоллер. Нет, все нормально. Почему Кике Коути наш кандидат? Да, Потому что травму получил Фуллер. И после этого Коути получил совершенно безумное количество таргетов. Соответственно, для PPR это очень сладкий вариант. Даже говорить, я думаю, больше не о чем. У Дандер Хопкинса, к сожалению, очень часто на нем висит по 2-3 игрока. Кому-то надо бросать. И самое главное, что несколько лет уже пытается Билл Убрай найти вот игрока формата Кикик Коути. И вот, кажется, он наконец-то его нашел. Поэтому мы ожидаем, что вовлеченность его в игру будет очень большая. И этот парень, который будет не просто у вас на лавке сидеть, а завоют вам как минимум место во флексе. Так что на него ставьте опять же, да, очень много денег, то есть примерно, ну, треть своего эвербюджета оставшегося вы можете потратить. Вторым игроком, которого мы хотим отметить является Антонио Каловой, Ну, потому что...
2: Почему мы... Антонио Ну, Каллов... потому что Мейфилд, потому что вышел новый Мессия, новый любимчик всей лиги Почему мы выделяем
1: Браунс, Потому что у них много очков набирает команда, команда довольно агрессивная, правда, с дурным руководством, но тем не менее. Поэтому, да, пока Кэллоуэй не поймал для последних игры свою бомбу, да, не поймал свой тачдаун длинный, но на него бросают.
2: Нет, Кэллоуэй очень очень любопытный вариант, и я не думаю, что он много где находится на вевере, но если вдруг он у вас лежит, то... Надо поднимать. Давай пойдем дальше. Про Кайлова мы, по-моему, уже говорили прежде. Да, а да, вот...
1: да, Поэтому тут что-то.
2: Да, про э, Тейлера, э, Тейлора Гэбриэла, который зажег на этой неделе. Наловил аж на 104 ярда с двумя тачдаунами. Еще э, чирик принес по земле. Но там игра, конечно, была такая... Чикаго-стампы просто разрывали все шаблоны. Вот. У меня к тебе, как к болельщику в Чикаго, соответственно, сразу вопрос. Это флюк или можно от него ожидать такого и в дальнейшем?
1: Можно ожидать, потому что он стал а, первым, ой, вторым ресивером а, Медведей. То есть первый это, естественно, Алин Робинсон. Но, опять же, очень много розыгрышей изначально заточено по Тайреллу Гибриллу. Вот у него наконец-то начали проходить длинные пассы у Митчелла Трубиски. Поэтому вот по мере того, как будет уверенность в своих силах Трубиски, им это ноги расти, Тейлор Геблер будет много набирать. Поэтому я бы на этого парня тоже бы ставил. Но уже меньше гораздо денег, да, потому что сильные игры Трубиски и Чикаго будет чередовать со слабыми. Надо будет угадывать. Вот на этой неделе, ну скажем там... На этой неделе трех... он отдыхает. Да, он отдыхает, но брать его надо сейчас, потому что через неделю его уже, ну, кто-то более другой ушли возьмет, поэтому...
2: Хорошо, э, давай тогда дальше. Райана Гранта, вот я отметил здесь э, тоже, ну, по той же причине, по которой мы уже упоминали про Нахима Хайнса, Хилтон травмировался, если это серьезно, да даже если это не очень серьезно, все равно... Хилтоны обычно закрывают, пекают, не дают играть, а кому-то ловить, опять же, от лака мечи нужно. Вот если не Хайнс, то, соответственно, Райан Грант, ну или там Честер Роджерс, но это уже, опять же, тоже не для стандартных лик, а для более глубоких. Да, пусть
1: вот статистика Райана Гранта не очень посещающая на этой неделе, да, он там всего там 6 очков заработал, но, тем не менее, у него было 5 приемов, да, соответственно, на 64 ярда, то есть... Если лига ваша ППР, то это вообще прекрасные цифры. То есть вы свои 12 очков заработали. С травмой Хилтона мы ожидаем, что роль его еще немножко возрастет. Вот. Ну и последний ресивер, кого мы обсудим, потому что мы их еще, кстати, ни одного игрока этой команды не обсуждали в нашем вейверном выпуске. да?
2: Это Тейвен Тейлор. Да, Одесса. ресивер Теннесси, Теннесси Тайтанс. Он получает очень неплохую прибавку к таргетам в связи с уходом Ришарда Мэттьюза из, из Тампы. И плюс Мариотта вернулся в, под центр в Теннессе. Поэтому там, опять же, распределение таргетов должно каким-то образом происходить. Не забываем также про травму Делани Волкера относительно уже когда, на просто первой неделе он травмировался. В общем, ну, тайтэнда у них нет. А, ресивер, который номинально мог считаться первым перед началом сезона, ну, так грубо говоря, по деп чартам ушел. И, соответственно, остается у нас только Тейвен Тейлор и Кори Дэвис.
1: Даже Ай попрошу, попрошу. Да, попрошу, значит, ну да, хорошо, да,
2: Тейвен Шарп, да. То есть вот из всех из этих Кори Дэвис, естественно, находится
1: в составах, да. А вот Тейвен да, Тейлор вот во это... многих лигах ну, доступен. И у него, друзья, у него было 9 целей за игру. Причем против ну, довольно сильной защиты Филадельфии. Хотя, какая она сильная, да? Вот. <смех> 7 он поймал, то есть, соответственно, у вас, ну, там, 15 полновесных очков вам этот ресивер бы принес. И это даже без тачдаунов, а, опять же, да, по мере того, как будет восстанавливаться плечо, ну, локоть Мариоты, как будет новый креатор нападения, который пришел от Маквея находить свою игру. То есть я вот ожидаю, что буквально, там, через 2-3 игры мы вполне можем увидеть вот такую же прорывную игру от Теннесси, как была от Чага на этой неделе. На этой неделе, которая будет, у них а, очень интересная игра против Баффло, да, какие-то ставки тяжело ставить. Вот. Но мне почему-то кажется, что за счет просто того, что очень много времени будет проводить на поле Теннесси, они наберут. И давай переходим к самым бесполезным на планете.
2: Да, к Тайтендам. Ну почему бесполезно? Мы же с кикерами не играем.
1: Я где-то у меня есть лига с кикерами, даже по-моему две, очень оригинально. Забытое ощущение, понимаешь, когда ты ставишь кикера.
2: Да, я мелко за не играем, что мы их не обсуждаем.
1: А, ой, да. пронесло. Да. А, первое травма Айферта, напомним. И вот тут у нас выходит на экран два титанда Ценценати Тайлер, Тайлер Крофт и Сиджей Узама. Вот. По вот вчерашней игре, да, вчера ребята играли. ну в сторону Крофта даже не смотрел Энди далтон зато вот Узама по пару передач поймал. Поэтому, но по своему таланту, да, по своему ранней вовлеченности в игру, когда Айферт не мог играть, именно Тай Тайлер Крофт его заменял в первую очередь, когда был здоров. Поэтому, mm-hmm. если вам нужен какой-то вот... Я, правда, не знаю, зачем вам нужен Тайлер Крофт, но вот если вдруг вам очень хочется Тайденда нового, то можно взять всего.
2: Uh, да, Тайлер Крофт вряд ли будет какой-то глобальной целью на вейверах на ближайшие неделе, но, скажем так, в качестве стрим-опции, когда вы видите, что против Цинценати uh, играет защита, которая позволяет много набирать Тайдендом, то, в принципе, на Крофта можно посмотреть, пометуя о том, каким образом он играл до этого, там, в прошлом году.
1: Да, да, да. Дальше у нас идет, ну, вот, вариант, который э, наш любимый в последнее время, да, то есть, когда мы уже видим тенденции, по которым играют команды, можем сказать, что команды, играющие против Канзас Сити Chiefs, хорошо набирают тайтендами. И
2: поэтому на этой неделе мы выбираем Да, Остин Усиферина Дженкинса. Чек со сложной фамилией. На самом деле Канзас позволяет набирать тайтендом, то есть они хуже всего, вернее так, они на третьем месте из всех команд, кто позволяет много набирать тайтендом. Первые две позиции это Тампа и Стиллерс. Питтсбург. И вот на третьем месте как раз идет Kansas City Chiefs, и против них играет на этой неделе Джексонвиль, да, да. и соответственно, выбираем Остина Сеферен-Дженкинс, особенно если вы потеряли того же Айферта или кого-то еще из своих тентендов, или вы в принципе играете вот в этот стриминг, да, то Остина Сеферен-Дженкинс оказывается очень любопытной э, целью именно на пятую неделю. Ну и да, и не забудем, что у нас опять же на пятой неделе не будет, допустим, Трей на который у вас может быть стартовым э, тайтендом в вашей команде. Из-за Байвика соответственно Сефарин Дженкинс наш кандидат, как говорит Миша.
1: Да, и последний тайтенд это Камерон Брейд, тайтенд по Бэйн. На этой неделе он не играет, но О. Джей Ховард выбыл на примерно месяц, да, у него растяжение боковых связок колена, поэтому Брейд, который, помимо всего прочего, является любимчиком Винстона, да, у них очень хорошее взаимоотношения, взаимопонимание, он заслуживает того, чтобы вам его за недельку пораньше спрятать у себя в составе, да, при- приберечь для будущих недель. Но тут очень интересный момент. Вот на этой неделе, допустим, не играет два, наверное, сильных фэнтези-актива. Это «Защита от Чикаго» ну, если вы играете с защитами, и Трей Бертон вроде, ну, распасовался, да. Вот вопрос, вот у вас х- хорошая скамейка, хорошая основа. Имеет ли смысл сбрасывать кого-то из них, чтобы, ну, на боевик прикрыться, или лучше играть с пустым слотом? Вот вопрос, Антон.
2: Ну, скажем так, Трей Бертона я бы не сбрасывал. Что касается защиты, ну, как сбросить защиту, имеется в виду, Тогда, получается, у тебя две защиты в команде, одна в старте, другая на скамейке. Нет,
1: нет пустое место, чтобы осталось. Пустой
2: слот. Ну, нет, я бы, все-таки, я бы все-таки в слот что-то поставил. То есть я бы сбросил защиту Чикаго в любом случае, так бы Ты вот... бы сбросил самую набирающую защиту лиги. Да. Если других вариантов нет, если бы ну, все остальное прям ну, совсем жаба душит сбрасывает, то я бы сбросил защиту Чикаго. Не, а потому, я... да. не потому что я не верю в вашу защиту, а потому не, что. Не, не, не. Вот... Да, Та же самая мысль будет,
1: допустим, ну там, на, на следующей неделе, да, я просто не помню, у кого там будет боевик на шестой неделе, ну без, без разницы, какая команда, команда, команда будет, этот вопрос, многие фэнтези-менеджеры будут себе задавать, вот сбрасывает ли тайтэнда на боевике, хорошего тайтэнда, ну как среднего, да, и защиту, или же обойтись, ну... То есть ты сторонник все-таки всегда всех ставить?
2: Да, я сторонник того, что нужно ставить. Просто э, фишка заключается в том, что, как правило, ну вот у меня, по крайней мере, в моих командах, я за всех не буду говорить, но у меня практически во всех командах хотя бы один человек на скамейке такой, ну, под вопросом. То есть это либо... Да-да-да, это либо человек, на которого я там рассчитывал перед сезоном, и мне вот жалко его поэтому сбросить. Либо это человек, который... А, там, получил легкую травму и непонятно, когда верну. Ну, то есть какой-то вот по нему какая-то проблема есть, надо. и его надо тогда сбрасывать, поднимать того, кто, кого я стримлю. То есть вот эта вот опция стриминга для тайтендов, по крайней мере, и для квотербеков, она, по идее, должна быть. Но если вы стримите квотербека, соответственно, вы там сбрасываете своего там, условного, там, я не знаю, Алекса Смита, Лай или кого угодно, и берете там... Да, и берете, соответственно, следующего с Главное его, собственно говоря, взять. Ты спрашивал, кто будет на боевике. На что неделе отдыхают Детройт и Орлеан.
1: А, ну вот, да. То есть защита Орлеана, я думаю, у кого-то, возможно, она есть. Хотя пока... Не-не-не, не защита
2: Орлеана, по-моему, уже... <сих> 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 Даже мы, болельщики Орлеана, не ней разочаровались. Поэтому... <сих> ну ладно,
1: ладно. Бог с ним. Друзья, как мы обещали, самый короткий, самый быстрый, самый сухой и по делу. Но при этом приятный для прослушивания подкаст заканчивается.
2: С вами был Миша и Антоша. Да, не забывайте э, подписываться, не забывайте оставлять комментарии в чатах и не забывайте э, заходить э, на сайт к э, букмекерской конторе ТНС.
1: Да, потому что когда они видят, что вы заходите по нашей ссылочке, они радуются и обещают нам золотые горы. Ну, мы, соответственно, воодушевленные золотыми горами, будем для вас делать более хорошие, более качественные, более интересные подкасты. А, до встречи, наверное, получается до четверга, да, Антон, когда там выйдет наш второй подкаст. Там будет все гораздо более веселее, юморнее, смешнее, но самый полезный И подкаст правильнее. будет был именно сейчас. Да, мы можем ошибиться, нам полагается. Всем пока. Всем удачи.
0: Picking what watch God, sip.com Now I got a word for your tongue How many roller stones you wrong? Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done Woke up on the side of the bed like I won Talk like the wind in my chest of that sun G5 in the US to Taiwan Now who can say that? I want play back Mama knew I wasn't a needle in a haystack Oh, got it, boy, plus made back. I got a feeling it's a rap, ASAP hey, oh, sometimes I get a good feeling Never giving in, giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men No feel, go to sleep.